2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Varias acusaciones de conducta sexual inapropiada pesan esta tarde sobre la secundaria Benito Juárez allá en Pilsen, una secundaria donde un 94% de los estudiantes son latinos. Mariano Giles ha estado hablando con padres y también fue a buscar al jefe de CPS, Pedro Martínez, para preguntarle si se están investigando estas acusaciones sexuales y esto fue lo que respondió. Vamos a escuchar.
1: El enojo y la preocupación de miembros de la comunidad escolar de la secundaria Benito Juárez en Pilsen es lógico. Dicen que cinco casos de abuso sexual ocurridos en el plantel desde 2019 aún no han sido esclarecidos por CPS. Incluso, aseguran, ni siquiera saben cuál ha sido el destino de los presuntos abusadores. Tres de ellos serían trabajadores de CPS, según ha trascendido, ya que ni las autoridades escolares ni el distrito han ofrecido información alguna al respecto. El conflicto estalló anoche durante una reunión del concilio escolar de La Juárez y esta Tarde a la salida de clases tuvimos la oportunidad de dialogar al respecto con padres de estudiantes.
0: Pues sí, sorprendida porque nunca se había escuchado este, este tema sobre esta escuela, pues lo que está pasando.
1: Pues una inseguridad para
3: los niños porque pues, es el primer año que, que está cursando aquí y me estoy
1: enterando, no, no sabía yo. Desde bien temprano, Noticias Univisión Chicago ha estado tratando de comunicarse con CPS para obtener más precisiones sobre las investigaciones, pero de momento ni a través del teléfono ni por correo electrónico hemos obtenido respuesta alguna. Por eso nos movilizamos hasta aquí, hasta el norte de la ciudad, porque sabíamos que el nuevo titular de CPS, Pedro Martínez, se presentaría en la secundaria Amundsen en una ceremonia no relacionada a nuestra investigación. Acompáñeme, vamos a ver qué es lo que tiene para decir sobre el grave problema de la Juárez. ¿Estás al tanto de los cinco casos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar sobre cómo marchan las investigaciones?
4: Sí, este, he aprendido de la Junta que, y, y lo que, todo lo que pasó ayer. Y lo que les puedo decir, lo bueno que tenemos un departamento que es, se enfoca en investigando estos casos. Estos casos están ahorita, ahorita están por medio de investigación. Y para mí lo más importante que padres, nuestros padres sepan es que vamos este, siempre a averiguar todo. Cuando hay, hay una acusación, una, una, una siempre lo vamos a averiguar.
1: Ahora, algunos de estos casos son de 2019. En tu conocimiento o a tu crítica. ¿Es normal que la investigación de estos casos, de estos casos demore incluso dos años?
4: Sí, es algo que todavía estoy aprendiendo. Uh, you know, este, sabemos que uno, estos muchos casos que están muy complicados y muchas personas que uno tiene que averiguar y hablar, pero sí, sí he mirado que hemos tenido casos que duran más de un año para investigar.
1: Hace una hora no más, CPS nos envió un comunicado que aporta algo de claridad. Indica que desde 2019, cinco trabajadores de la Juárez fueron separados de sus cargos y que uno fue reinsertado al término de sendas investigaciones. Afirman que ante cualquier duda, o si usted tiene algún caso que reportar, se comunique de inmediato a la oficina de protección al estudiante al 773-535-4400. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y fíjese que dos personas permanecen a esta hora tras las rejas, acusados de la muerte de una niña en un domicilio de Chicago Lawn. Melixen Ardon, de 24 años y Wilfredo Cruz, de 43, enfrentan cargos de homicidio en primer grado por el deceso de Allison Celaya de apenas dos años de edad. La policía dice que la menor fue descubierta inconsciente en un hogar de la cuadra 6600 Sur Avenida, California. La víctima había sufrido múltiples lesiones consistentes con abuso infantil. Hasta ahora no se sabe cuál es la relación entre los acusados y la menor. Intentan neutralizar el mandato de la vacuna contra el COVID para los empleados municipales de Chicago. Los concejales Silvana Tavares y Anthony Napolitano presentaron hoy una ordenanza que busca asegurar que cualquier política que suspenda sin pago a los burócratas requiera aprobación del concilio. Tavares dice que en el meollo del asunto están los derechos sindicales. No la vacuna en sí. Indiana, mientras tanto, ofrece empleo a los policías de Chicago inconformes con el mandato de vacunación contra el COVID. El senador republicano del vecino estado, Mike Brown, dijo que los oficiales no deben perder su salario o ser despedidos por rehusarse a cumplir con una orden ridícula. El jefe de policía de Monster dijo que su departamento quiere ayudar a uniformados que están buscando por una mejor calidad de vida para su familia y que pierdan su empleo por el mandato en la ciudad de Chicago. Le cuento que celebran las escuelas públicas de Chicago un logro académico jamás alcanzado anteriormente. CPS informa que sus secundarias alcanzaron una tasa de graduación del 83.8%, una ganancia de casi 27 puntos desde 2011. Además, las secundarias de CPS registraron el más bajo promedio de abandono de estudios, con apenas 3.8%.
4: Yo tengo dos niños, un niño que un niño que va a tener 11 años que va a entrar en una escuela de CPS en, en el quinto grado y tengo una niña que va a tener 7 años, que tiene 7 años, que está en el segundo grado, también va a estar en una escuela de CPS y yo estoy, lo que yo quiero es ver los grados de nuestros high schools aquí de CPS y para todos los líderes de la ciudad y del estado que tienen que están preocupados que las escuelas no están en alta calidad, eso ha cambiado, eso ha cambiado, tenemos más escuelas que han tenido más éxito y están más alta calidad.
2: Y bueno, hace 10 años la tasa de graduación de las secundarias de CPS era del 56.9%. Actualmente el avance permite aspirar a cumplir la meta del 90% de graduados para el año 2024. ¿Qué le parece ahora si repasamos también los números diarios de coronavirus en el estado? Aquí tiene el mapa. En las últimas 24 horas se reportan 2,146 contagios y 36 muertes. La tasa de positividad bajó del 2 al 1.9%, una señal positiva. Hasta anoche había 1,309 pacientes hospitalizados, de los cuales 330 permanecen en cuidado intensivo y 155 con respiradores. Mientras aquí en Chicago, el Departamento de Salud Pública de la ciudad reporta que el 74. 3% de los residentes de Chicago mayores de 12 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo cual los encamina a la meta de que el 77% de la población esté vacunada para fin de año. ¿Le gustaría recibir 500 dolaritos mensuales durante un año para ayudarle con sus cuentas? Bueno, le vamos a decir, ¿qué están haciendo activistas para presionar a la municipalidad a que se apruebe este programa piloto? Decenas de residentes de Illinois están enfermos de salmonela por haber comido cebolla. Explicamos cuáles son los síntomas y de dónde provienen las cebollas contaminadas. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Qué bueno que continúe con nosotros. En estos momentos continúa la búsqueda del responsable de balear a dos personas y robarse un vehículo en dos incidentes separados. Carmen Vargas habló con residentes del área sobre lo sucedido y ya nos acompaña desde el noroeste de Chicago para decirnos si se sienten seguros y si ya se tiene una descripción del sospechoso. Cuéntanos Carmen, ¿cómo estás?
0: Enrique, muy buenas tardes. Los residentes de esta área aseguran vivir con miedo a todas horas y es que se ven obligados a salir a las calles para trabajar o realizar otras tareas, pero lo hacen esperando no convertirse en la próxima víctima de la delincuencia que flagela nuestra ciudad. La violencia armada sacudió a dos vecindarios al noroeste de la ciudad donde ocurrieron varios tiroteos. El primero pasó a eso de la una de la madrugada en esta parada de autobús localizada en la cuadra 3900 al oeste de la avenida Fullerton en el vecindario de Logan Square. Según reportes de las autoridades, un hombre de 25 años de edad fue interceptado por un sujeto. Al parecer se desató una disputa entre ellos y la víctima recibió un impacto de bala en el pecho y murió en la escena.
4: Ya yeah, yo lo vi sentado ahí. Estaba sentado el señor tranquilo. Yo creo que ahí duerme. Y pues la mala suerte que ahora le tocó él.
0: El señor Tránsito dice estar preocupado ya que pasa por esta área todos los días.
4: Hay miedo, obvio. Porque yo por decir, ahorita voy al trabajo, de ahí regreso como a las 2 de la mañana en mi bicicleta, obvio. Y es un poquito, pues triste, en verdad, por la gente... Pues no se ande mal o nos toque la mala suerte de toparnos con una persona como esas. Y pues definitivamente sí es preocupante todo esto aquí.
0: De acuerdo con la policía, el gatillero huyó a pie hacia la cuadra 2300 al norte de la avenida Kingston en el vecindario de Hermosa. Ahí robó el auto de un hombre de 41 años de edad, aparentemente hubo un forcejeo entre ambos y la víctima recibió un balazo en el pecho. Fue transportada al hospital donde falleció, mientras que el sujeto huyó en el vehículo de la marca Buick modelo Encore del año 2016.
4: Un sospechoso que, que, que tiene de entre 18 y 40 años, que mide a 5, 5 a 5 días de altura. ...entre 120 a 200 300 libras.
0: Los sangrientos hechos han estremecido a los residentes de esta área. Ay, pues me siento triste porque yo camino luego en la noche... ...y me da miedo, si así me da miedo. Pues sí, ahora ya hay hartas balaceras, hartos robos, andan robando... ...le jalan a uno la bolsa, pues ya la avientan a
3: uno. Me siento bien temorosa, con ganas de mudarme... A ver si si la alcaldesa hace algo, porque ya esto
1: es mucho.
0: Hasta el momento la oficina del médico forense aún no ha dado a conocer la identidad de las dos víctimas fatales, mientras que según las autoridades, el presunto responsable de ambos crímenes continúa prófugo de la justicia. Por su parte, la policía hace una importante recomendación.
4: Dale lo que uno tiene lo que pidan, eh, no emprender la persona al la ladrón, porque uno nunca sabe, lamentablemente sabemos lo que pasó con esas personas fallecieron. Um, si piden las llaves, si piden el carro, el vehículo, den, den, den sus cosas personales y no la vida.
0: Y bien, las autoridades le están pidiendo a los residentes de esta área que si tienen videos de cámara de vigilancia que hayan captado cualquiera de estos dos incidentes, se los hagan llegar. Recuerde que usted lo puede hacer de forma anónima a través del sitio CPDTEP, Estamos reportando en vivo desde el noroeste de la ciudad. Enrique, regreso contigo al estudio.
2: Muchas gracias por esa información, Carmen insisten en un pago universal para los 5 mil residentes más pobres de la ciudad de Chicago. Activistas exigen a los concejales integrar al presupuesto municipal el programa piloto de ingreso garantizado con aportaciones mensuales de 500 dólares por un año. De ser adoptada por el Ayuntamiento de Chicago, esta propuesta histórica podría ser la asistencia financiera directa más grande de su tipo en toda la nación. Les pedimos a todos que le llamen a su concejal para que apoye esta propuesta de ingresos histórica, que es posible gracias al dinero del paquete de estímulo económico y que nos ayudaría a construir una economía que beneficie y ayude a que todos se recuperen de esta pandemia, dijo esta representante de la organización Economic Security for Illinois. Y los proponentes buscan que las subvenciones de 500 dólares para los 5 mil residentes más pobres de Chicago no lleven ataduras para estudiar qué necesidades pueden cubrir los beneficiarios. Fíjense que esta tarde hay una advertencia por parte de los centros de control y prevención de enfermedades por un brote de salmonella causado por cebollas provenientes de Chihuahua, México. Hasta el momento, las infecciones se están reportando en al menos 37 estados, y sí, esto incluye Illinois, donde por lo menos 37 personas ya se han enfermado. Para hablar de este tema, ya nos acompaña el doctor John Franco, especialista en medicina familiar de Avoker Aurora Health. Doctor Franco, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Primero que nada, explíquenos qué es la salmonella.
3: Uh, salmonella es una bacteria que puede infectar a la gente por manera de comer. Entonces, si la bacteria está uh, en, encima de la cebolla y tú estás comiéndolo, pueden infectarte.
2: ¿Cómo es que puede una persona, doctor, saber si se ha enfermado de salmonella? Los síntomas de
3: salmonella normalmente son fiebre y diarrea, uh, especialmente. Con sangre. Entonces, si tienes diarrea uh, bien, bien, uh, uh, bien fuerte y más de tres días, uh, normalmente los viruses normales de diarrea son un poco más, más leves, pero más de tres días y con sangre y fiebre, esto pueden indicar salmonela.
2: Hay muchas personas que tal vez se preguntan, doctor, eh, si para enfermarse la cebolla tiene que estar cruda o también cocida.
3: También co cocinada pueden infectar a la gente, entonces por eso los recomendaciones está para botar la cebolla que pueden ir de este área del de, de negocio ProSource y de este área de México. Um, y si no tiene como un marcado uh, el, la, el negocio del cebolla, lo mejor es botarla
2: eso es muy importante. ahora, en promedio, cuánto tiempo duran estos síntomas, doctor, y qué se le receta a los pacientes?
3: pueden empezar desde seis horas a seis días después de comer la, la cebolla oh, wow. y normalmente uh, va a mejorar um, en, en como una semana. Uh, pero uh, si no están mejorando después de tres días, si sí, uh, no no está así, el paciente lo más uh, Uh, grave para, para los pacientes que, que de menor edad y de mayor edad. Entonces, si tiene como um, un bebé o un, un, una persona de más de 60 años, pueden tener síntomas más graves, más peligrosos.
2: Entonces, las personas que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad son los mayores de 65 años, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí.
2: Fabuloso. Pues nos queda muy, muy claro. Gracias por esta valiosa información, doctor Franco, y por haberse tomado el tiempo de orientarnos sobre este tema tan importante. Gracias Por séptimo año consecutivo Chicago ocupa el primer lugar En una lista poco deseada Ya le vamos a decir cuál Continuamos con el podcast Del noticiero Univisión Chicago Y para despedirnos tenemos un vergonzoso primer lugar para Chicago. La empresa de control de plagas Orkin designó a la capital del Medio Oeste como la ciudad más infestada de ratas de toda la nación. Es el séptimo año consecutivo en que Chicago gana este deshonroso sitio con Los Ángeles y Nueva York en el segundo y tercer lugar respectivamente. La infestación de ratas en Chicago incluye áreas residenciales y también comerciales. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.